0: Hola, soy Temistoclea Tesla. Bienvenidos. Esto es Dublín. ¿Dónde queda Dublín? En Irlanda. El centro de Dublín no es grande y orientarse en él resulta sencillo. Un eje evidente es el formado por el río Liffey, que corre de oeste a este y divide la ciudad en dos sectores de muy distinto carácter, el North Northside, ...más pobre y menos desarrollado que su vecino el Southside. Cada uno de ellos goza de una gran fidelidad por parte de sus habitantes. El otro eje principal es el norte-sur formado por las calles Grafton y Westmoreland... ...al sur del río y O'Connell Street al norte. La mayoría de las atracciones más famosas está al sur del río... ...y el núcleo de la ciudad se encuentra para muchos visitantes... ...alrededor de lo que queda del Dublín Georgiano el grandioso estilo de las plazas Fitzwilliam y Marion, con sus elegantes casas de ladrillo rojo con elaborados portales de abanico y sus jardines centrales impecablemente cuidados, y el amplio pero singularmente correcto espacio abierto de la plaza St. Stephen Green. La elegante zona sur es también albergue de la augusta sede del Saber de Dublín, el Trinity College y su famosa biblioteca la Grafton Street es el área de los comercios de mayor calidad de la ciudad Temple Bar la zona de moda para el arte el comercio alternativo y la vida social la mayor parte de los museos y galerías de arte de la ciudad y las catedrales gemelas de Christ Church y St. Patrick's al norte de lifey, la calle más transitada es O'Connell cuyo monumento principal es el General Post Office fue escenario de la rebelión de Pascua de 1916, más al norte entre plazas georgianas más antiguas y deterioradas que las que se verán en la zona sur. Se encuentra el Irish Writers Museum y el Hugh Lane Municipal Museum of Art. De regreso en el oeste se encontrará con el mayor espacio abierto de Dublín, de hecho uno de los mayores parques urbanos del mundo, el Phoenix Park Park que alberga la residencia presidencial y el zoológico. El prefijo, el prefijo telefónico para el área de Dublín es el 001 para llamar a Dublín desde otro país incluyendo Irlanda del Norte marque 003531 seguido por el número de abonado. LLegada Desde todos los principales puntos de llegada se alcanza fácilmente al centro de la ciudad el grueso del tráfico turístico se canaliza a través del aeropuerto que está a sólo 12 kilómetros al norte o desde el puerto de Dul Gaider, 16 kilómetros al sur. Eso está como en Celta, si lo pronuncio mal, lo siento. En avión, el vestíbulo de la terminal de llegada del aeropuerto de Dublín dispone de una oficina de turismo todos los días de 8 a 10 horas, una casa de cambio de moneda todos los días de 6 de la mañana a 10 y media de la noche. Varias empresas de alquiler de automóviles y un cajero automático. Los autobuses que van a la ciudad salen de la parada situada delante de la terminal de salidas. Los autobuses ARLIC, de 7 y media de la mañana a 11 de la noche conducen directamente a Busaras, la estación central de autobuses. Y el trayecto es de 30 minutos, cuesta 2%. Punto 50 libras esterlinas, 3 libras y se continúa hasta Houston Station a 20 minutos más de viaje. El billete se compra a bordo. Una alternativa más económica, 1 y libras, es tomar el autobús 41 hasta Lower AB Street, próxima a O'Connell Street. Un taxi hasta el centro cuesta unas 12 libras. En autobús, Busara se encuentra delante de Beersford Place. Justo detrás de la Custom House, aduana, y a pocos pasos de Oconnell Street. Allí llegan los autobuses de todas las, las partes de la República e Irlanda del Norte, así como los de Airlink y los procedentes de Gran Bretaña. En Busaras hay una casa de cambio que trabaja de 8 a 8 de la noche y los domingos de 10 a 6 de la tarde. Y una consigna de equipajes donde puedes guardar lo que te pese mucho de 8 a 8 de la noche. En transbordador. Al llegar por transbordador desde Gran Bretaña, desembarcará en Dublin Harbour, a 3 kilómetros al este del centro, en Irish, Irish Ferries o en dun Laoghaire con Stena Line. El primero cuenta con el servicio de la línea de autobús 53, programada para coincidir con las llegadas del transbordador, que va directamente al centro de la ciudad. Dunlaugheri está a 20 minutos del centro y está comunicado por la DART, servicio de trenes de cercanías. 1.10 libras para más información. Llama por teléfono. Búscalo en Google. Dunlaugheri cuenta con una oficina de turismo de 10 a 9 de la noche coordinada con la llegada de transbordadores, además de una casa de cambio todos los días de 8.30 de la mañana a 8.15 de la noche y un cajero automático. Los pasajeros que llegan en autocar desde Gran Bretaña son transportados directamente al centro de la ciudad, en ferrocarril, Connolly Station, unos 350 metros al nordeste de Busaras es la estación terminal de ferrocarriles procedentes del Belfast y Sligo, al norte de Wexford y Roslar, al sur. También está en la línea DART. Sus servicios son limitados, aunque cuenta con una consigna de equipajes de 7.40 a 9.30 de la noche. Houston Station, su homóloga de la orilla del sur del Leifi. A cuatro kilómetros al oeste del centro de la ciudad es la terminal de los ferrocarriles procedentes de Cork, Killarney, Tralee, Waterford, Limerick, Galway, Westport y Balina. También tiene una consigna de equipajes de 7.15 a 8.35 de la noche. El autobús 90 conecta a las dos estaciones. Las estaciones de Tara Street y Pierce Street se encuentran al sur de Leify, Leify y sirven al DART. A los servicios del ferrocarril suburbano. Información. La Oficina Central de Turismo de Dublín está en una iglesia reconvertida cerca del extremo oeste de Suffolk Street, entre Grafton Street y College Green, mediados eh, bueno, este, bueno, tiene diversos, diversos horarios, ahí tendrán que averiguar porque cambia, depende de los meses. Posee mostradores separados de información, alojamiento, viajes en autocar, billetes de autobús, de ferrocarril, reserva de entradas a teatros, a conciertos, cambio de moneda, alquiler de automóviles, etcétera. Los dos primeros suelen estar increíblemente saturados y cuentan con un sistema de número de turno. Así, al entrar, diríjase directamente al dispensador automático. También puede reservar una habitación mediante la unidad interactiva que está fuera del edificio, solo con tarjetas de crédito. En las oficinas del aeropuerto Dunlaughery y en Exclusively en Exclusive Irish 14, Upper O'Connell Street, de lunes de 10 a 5 y media de la tarde, se proporciona un servicio similar, aunque cuenta con una cantidad menos variada de información impresa. Las direcciones prácticas de alojamiento, Ay, bueno, eso no, lo siento. Todas las oficinas pueden buscarle alojamiento por una tarifa fija de tres libras por el servicio y un depósito del 10% de la tarifa de su hotel o hostal. Reserve, reserve siempre mediante tarjeta de crédito. Si está considerando visitar la totalidad de las siete atracciones que administra Dublín Tourist, el Castillo Malahide. New Bridge House, el James Joyce Museum and Tower, Dublin Writers Museum, el Shaw Beard Place, Casa Natal de George Bernard Shaw, The Fry Model Railway y Dublin's Viking Adventure. Es conveniente comprar la tarjeta Super Saver que cubre la entrada de todas ellas por 16.50 libras niños, 8.50 concesiones, 12.50 libras por familia o 37 libras por adulto. Una alternativa es el centro de la ciudad. Una alternativa en el centro de la ciudad es la Agencia de Viajes Económicos para Estudiantes, la UCIT. En Ashton, Quay, enfrente del puente O'Connell, la UCIT puede reservarle un B, &B durante el verano. Y también tiene sus propios hoteles y hostales. Su tablón de anuncios también resulta útil si busca trabajo o compartir un piso. También tiene folletos de hostales, clubs y otros temas de interés. En cualesquiera de estos lugares debe de ser fácil conseguir una copia de la Dublin Event Guide. La, la Dublin Event Guide. Perdón, que proporcione una lista concisa de actuaciones musicales, clubs, exposiciones y atracciones turísticas. También podrá conseguirla en el Temple Bar Information Center, en, la, en el 18 de Justas Street, Eustace, Eustace Street. Una fuente de información especialmente buena sobre la actividad artística de la ciudad, otra buena guía de direcciones prácticas en... In Dublín por unos 50 libras que se puede adquirir en la mayoría de los puestos de venta de periódicos con montones de clubs y otros sitios de moda y una sección más amplia de direcciones prácticas que también incluye restaurantes, tanto la Event Guide como In Dublin se publican quincenalmente la programación diaria de cines y teatros aparece en la Irish Times, el mejor periódico nacional aunque los domingos domina el Sunday Tribune y el Evening Gerald, el único diario vespertino de Dublín la programación musical también sale en Hot Press por 1,95 libras quincenal, una revista de rock irlandesa a menudo ingeniosa, ocasionalmente procas y normalmente iconoclasta. Aunque los planos de esta guía debería bastarle para su visita, para los que hagan un viaje de larga duración puede ser una buena inversión adquirir el Dublin Street Plan Plan. 4 libras, una guía de calles del centro de la ciudad y alrededores tamaño de bolsillo. También se puede conseguir pequeños planos gratuitos del centro de las oficinas de turismo. Transporte. La única forma real de conocer Dublín es caminando, pero para visitar los sitios más alejados es probable que quiera utilizar el transporte público. Los Travel Pass, bonos de transporte, son de varios tipos y se pueden conseguir en Dublin Bus. En el 59 de Upper O'Connell Street, en puestos de venta de periódicos que exhiban el cartel Dublin Bus, un bono de una ciudad de autobús para adultos, One Day Adult, bu adult Bus Pass, 350 libras. Es válido para, todo, para todos los autobuses, excepto el de Night Link y Air Link, mientras que el bono limitado a viajes cortos para autobús y tren, el Bus and Rail Short Hop Pass, por 4.50 libras. También cubre el servicio del DART y, sub y Suburbanos. El billete explorador de cuatro días, 4-Day Explorer Ticker de 10 libras, sirve para viajar después de las 9.45 horas y todo el día los fines de semana en todos los servicios. Autobuses. Los autobuses son el soporte principal del transporte público y llegan a la mayor parte de Dublín, incluidos lugares que están más allá de los límites de la ciudad, los servicios regulares operan desde las seis de la mañana. Los últimos autobuses salen del centro de la ciudad a las once treinta. El servicio especial de autobuses, el Nightlink, comunica con la periferia de la ciudad los jueves, viernes y sábados y sale de las calles de de la West Westmoreland y College a las veinticuatro a las doce y a la una y dos y tres de la mañana. Los bonos no sirven para los autobuses Nightlink que aplican una tarifa única de 2.50 libras. El precio de los billetes del servicio regular va desde 55 peniques hasta 1.10 libras. Es conveniente llevar cambio porque en algunos recorridos solo se, admita, se, se admite la tarifa exacta. El Dart y los trenes suburbanos. Otro servicio vital es, es el que brinda el Dart, sistema de transporte rápido de la zona de Dublín, todos los días 6:55 de la tarde, digo 6:55 de la mañana a las 11:30 horas, cuyos trenes, cuyos trenes unen Hout al norte de la ciudad con Bray, con Bray al sur, a través de lugares como Dún Laoghaire y Dalkey, Dalkey y conecta con servicios suburbanos a sitios más distantes. La tarifa más, máxima del trayecto único, es de unos 50 libras, pero si está pensando en hacer más de uno a dos viajes al día, quizá valdría la pena que comprar algún tipo de bono de viaje. Este consejo también es aplicable a algunos de los trenes suburbanos de Yarn, Yarn, Nor, Yarn Road, que utilizan las mismas vías que el Dart, pero con menos paradas en ruta. Las estaciones con Conoli, Tara, Pierce Street en el centro, Hout, Junction en el norte y Dunlangoy y Bray en el sur. El servicio del Northern Suburban de Pierce Street en Duke Dalk es la forma más rápida de hacer excursiones de un día a Malahide, a Castletown, Town, a Newgrange, etc. Taxis. Los taxis libres no suelen circular por las calles, aunque es posible llamarlos con un gesto de la mano, sino que aguardan en filas en lugares clave, como la puerta de Shelbourne, Hotel en St. Stephen's Green, en Dame Street frente a la puerta principal del Trinity College y en AB Street Lower a la derecha de O'Connell Street, dirigiéndose al norte desde el puente O'Connell. Si quiere pedir un taxi, taxi, tendrá que agenciarse el teléfono de uno de estos sitios. Sillas de ruedas. Los taxis están adaptados para pasajeros con sillas de ruedas pero suelen ser más caros, con tarifas fijas abiertas las 24 horas, son los Cheekers Caps, los Radiolink Taxis Texas, y los Valley Moon Caps, al final de la Parnell Square East. Es difícil encontrar un taxi después de medianoche o los, o los fines de semana, así que si sabe que va a necesitar uno, resérvelo con antelación. Excursiones a pie y en autobús. Si su estancia en Dublín es corta o si solo quiere visitar rápidamente los lugares de interés de la ciudad, puede contratar una de las muchas excursiones que se ofrecen y que van desde paseos a pie por la zona céntrica hasta viajes en autocar a sitios más alejados como Glenlow y New Grange. La siguiente selección le dará una idea de la variedad disponible. Las oficinas de turismo cuentan con más detalles. La bus A-Ran tiene excursiones a Glenlow y los Wicklow Mountains, New Newgrange y el Valle de Boyne, Rouge Bourke House y Power Scorch Gardens. El Dublin Bus posee una flotilla de autocares de techo descubierto de color verde y blanco en Saint Dublin City Tour. Dura poco más de una hora y pasa por Parnell Square y el Trinity College, la, la National Gallery en St. Stephen Green y el Dublin Castle. Las catedrales y la fábrica de cerveza Guinness, las excursiones salen del cuartel general de la Dublin Bus en la Oconnell Street cada 15 minutos, entre las 9.45 y las 5 horas, con un tour nocturno de las 6.30. Los billetes son válidos para todo el día y se puede bajar a su y subir de los autobuses en cualquiera de las 10 diferentes paradas. Las excursiones Grand Dublin Tour duran casi tres horas e incluye la Custom Co House, aduana, la prisión de Kilmainham y el Royal Hospital y Phoenix Park. Salen todos los días de las 10.15 de la mañana a las 2.15 de la tarde. La misma empresa realiza el South Coast Tour, excursión a la costa sur, que llega hasta el... Ainscarry e cerca de la Power Powerscourt Estate en, en las Wicklow Mountains y la Coast and Castle Tour, excursión y costa y castillo excursión, excursión costa y, y castillo que visita Howth y Malahide, Greyline va a Glenlow, a New Newgrange al castillo Malahide a Power, y a Power Powerscourt Estate funciona en, la, en todas las épocas del año que no cubre el bus A-Run y a precios competitivos Historical Walking Tours ofrecen una visita a pie de dos horas por la ciudad antigua e incluye el Trinity College, Dublin Castle, Christ Church y St. Audens y las murallas normandas, todo ello acompañado de una conferencia, conferencia sobre el desarrollo de Dublín y la historia de Irlanda. Literary Poop Crawl es una divertida visita por los lugares predilectos de la literatura en la zona de la ciudad que comienza por el Duke en Duke Street. Mary Gibbons Tours ofrece visitas de la ciudad de mediodía en autocar y excursiones a New Ranch y a Powerscourt y Glen, Glen Loud. Musical pool, cr Pub Crawl proporciona la oportunidad de aprender algo de la música irlandesa en un recorrido nocturno que comienza por el Oliver St. John Wouter Goul en Temple Bar. Revolu Revolutionary, Dublin. 1916 a 1923 es una visita a pie por los lugares clave de la historia republicana de Dublín la zona sur georgiana el sur georgiano es la zona del centro de la ciudad más rica y atractiva y el punto neurálgico de la mayor parte de la vida cultural de Dublín además además ya está repleta de instituciones como el Trinity College, el Parlamento Irlandés y la National Gallery. También bulle con la animación de restaurantes y bares, la última moda y música con una seguridad que impresiona a los visitantes y a los dublineses, obviamente. El boom económico irlandés se refleja en los escaparetes de las tiendas de Grafton Street y en los relucientes coches nuevos aparcados al, alrededor de la Marion Square, Cuyos el, cuyas elegantes terrazas rememoran una época pasada de orgullo y prosperidad. La mayoría de los visitantes orientan sus pasos hacia el College Green, donde puede verse el mundialmente famoso book, Books of Kells, libro mi, miniado de Kells en el Trinity College. A poca distancia, a pie desde aquí, se llega al Graf, por Grafton Street a, a Saint Stephen Green, frondosa pieza central de la planificación georgiana de la ciudad. Repetida a menor escala en las plazas Marion y Fitzwilliam. Dentro y, dentro y en torno a ellas encontrarás mucho de qué disfrutar, desde el oro prehistórico y los tesoros medio, medievales de la National Museum a los cafés y pubs por los que solían pasar algunos de los más grandes músicos y escritores irlandeses. Además, el evidente atractivo del arte europeo que se expone en la National Gallery, hay mucho que admirar en cuanto al arte decorativo de la época georgiana en Newman House, donde, Joyce, donde el escritor James Joyce estudió. Y en el 29 Lower Fitzwilliam Street, una reconstrucción de época de la vida familiar o en el moderno interior de los Government Buildings. Históricamente, la zona de la que trata este capítulo constituyó una audaz solución de los problemas de la vieja Dublín, una ciudad amurallada con pocos cambios desde la época Tudor y vapuleada por las guerras de Cromwell. Una vez obtenida la carta blanca por parte del White Street con Commission... Comité de Calles Amplias, en el siglo XVIII, los espe especuladores adquirieron campos a ambas orillas del río y crearon una ciudad completamente nueva con espaciosas residencias para la aristocracia, enriquecida por el alza de los beneficios precedentes de la agricultura y para comerciantes y fabricantes que capitalizaron la posición de Dublín como segunda ciudad del Imperio Británico. La fecha en que su fortuna cambió puede considerarse el 1 de enero de 1801, cuando se disolvió el parlamento irlandés mediante el Acta de Unión y el dominio angloirlandés volvió su atención hacia Londres, vendiendo sus casas en Dublín y transfiriendo sus rentas a Inglaterra. Los profesionales de clase media que compraron sus casas abandonaron pronto la zona norte, que en breve se convertiría en el barrio más pobre de Europa, y se mudaron al lado sur, que sobrevivió como bastión de la aristocracia a través de la gran hambruna cuando los famélicos campesinos fueron alimentados mediante ollas populares instaladas en Marion Square. A partir de la independencia, la zona se ha revitalizado y ha prosperado mucho más, con diferencia que cual, con diferencia que cualquier otra zona de Dublín. El Trinity, el Trinity College. Bueno, tanto los jardines como la biblioteca y la Dublin Experience tienen que averiguar en Google, ya que... Los horarios varían según los meses del año y los precios también. El College Green resulta un nombre algo inapropiado para lo que hoy es un cruce de intenso tráfico frente al Trinity College, donde una diminuta zona jardinada intenta subir tan verde como puede. El nombre conmemora el hecho de que la fundación de la, de la Universidad Trinity se hiciera en un terreno comunal extramuros de la ciudad que incluía una loma de cima achatada de 12 metros de altura y 72 metros de perímetro que había sido en tiempos el viking Thingmount o Parlamento, por otra parte conocido como Haugen, de ahí su antiguo nombre Haugen en la época georgiana, el terreno fue nivelado para instalar los cimientos de Nassau Street y College Green. Se convirtió en centro de la vida política cuando el poder se trasladó por, por un tiempo breve de la sede virreinal del Castillo de Dublín al Parlamento Protestante Irlandés, establecido aquí en 1782. El Trinity College, el colegio universitario más antiguo de Irlanda, fue fundado en 1592 por la reina Isabel I., para corregir a la barbarie de los irlandeses e impedir que fueran infectados por el, pap por el papismo. En universidades extranjeras el acceso estaba restringido a los protestantes, pero los católicos podían recibir educación gratuita si renunciaban a su fe. Trinity tuvo una influencia formativa en la tradición angloirlandesa, ya que las familias protestantes preferían que sus hijos se educaran en él antes que en Inglaterra. Sus ex alumnos, sus ex alumnos se distinguieron en política, Edmund Burke, Wolf, Tom, Robert Emmett, Edward Carson, Douglas Hyde. Literatura, Jonathan Swift, Oliver Goldsmith, Oscar Wilde, Ram Stoker, G, J. May, G. M. M. Singh, Samuel Beckett y entre otros ámbitos. Hasta mediados del siglo XIX, los estudiantes fueron notariamente díscolos. Los duelos eran tan comunes que pocos alumnos salían sin cicatrices y muchos participaron en las riñas de la Liberty y Osmond Boys. Durante la rebelión de Pascua de 1916... El Trinity fue defendido en nombre de la corona por el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales, aunque las restricciones religiosas fueron abolidas en 1873. Su influencia protestante sobrevivió tras la independencia irlandesa, ya que hasta bien entrado 1970, los arzobispos católicos prohibieron a sus fieles estudiar, estudiar en el Trinity sin obtener una dispensa especial so pena de excomunión. Actualmente, el 70% de sus estudiantes son católicos. El Trinity es una de las tres universidades de la ciudad. Dublin University, de la que Trinity es el único college autónomo. University College Dublin, situada cerca del Donnybro Donnybrook, y la Dublin City University en Glasnevin. No obstante, ninguna se equipara al Trinity como composición arquitectónica con el aspecto que debe tener una gran universidad. El West Front, frente al College Green, está flanqueado por la estatua de dos graduados del siglo XVIII, el filósofo y estadista to Tory Edmund Burke y el sabio y poeta Oliver Goldsmith. Ambas fueron esculpidas por John Foley, quien también realizó la estatua de Rattan, que está en, que está ante el Banco de Irlanda, lo que dio pie al chascarrillo de que había hecho las piernas de, la, de las tres con el mismo molde por ahorrar dinero. Los estudiantes se encuentran, se encuentran y remolean contra los, las barandillas cercanas a las puertas de entrada, punto de partida de los Walking Tours, y al Trinity... Aunque nada impide que lo recorran por su cuenta, el impresionante número de visitantes en verano hace que la guía sea necesaria. El tráfico le, le, le encamina hacia Dublin Experience, un ágil audiovisual, audiovisual lleno de información e imágenes de la historia de Dublín y algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Irlanda. El patio principal del, tri, del Trinity es un armonioso conjunto de edificios del siglo XVIII y supone, señala el sitio de... El, al Hallows Priory, priorato de todos los santos, en cuyas tierras confiscadas se construyó el Trinity utilizando materiales saqueados a otras órdenes católicas. A la izquierda del campanario está la estatua del rector Salmon, quien se opuso ferozmente a permitir la entrada de mujeres al Trinity e hizo, realiza, e hizo realidad su amenaza de sobre mi cadáver, falleciendo cuando les fue permitida en 1903. Si logra entrar, vale la pena visitar el Exam Examination Hall y la capilla a ambos lados del Parliament Square. Los dos edificios fueron diseñados en 1790 por Sir William Chambers, un arquitecto escocés que jamás visitó Irlanda y sin embargo fue autor de varias obras en Dublín. El Examination Hall y teatro contienen una lámpara colgante del antiguo parlamento irlandés y un órgano que, según se dice, fue rescatado de una nave española en 1702. La capilla del Trinity es la única compartida por todas las creencias. Su vidriera principal está dedicada al arzobispo Usher, uno de los primeros estudiantes del Trinity, donde ingresó a los 13 años, que fue catedrático en él y dedicó años de estudio a demostrar que Dios creó al mundo el día 23 de octubre del año 4004 más allá de la capilla se encuentra el dining hall donde cuelgan gran cantidad de retratos de dignatarios del colegio ha sufrido muchas modificaciones desde que fue construido por el arquitecto alemán richard keisels en 1747 y fue restaurado por completo tras un incendio en 1989 el superviviente más antiguo, data de 1700, es el edificio de ladrillo que sirve de dormitorio de estudiantes denominado Roberts, que da a Liberty Square. Tras el Graduates Memorial Building hay una zona abierta conocida como Botany Bay, llamada así a que se consideraba a los indisciplinados estudiantes que vivían en el vecindario dignos de un traslado a la, a la colonia penal británica. La mayoría de, lo, de los turistas deben hacer cola para ver el Books of Kills, que se encuentra en Old Library, li, en All Library, perdón, con entrada por Philos Square. En la planta baja hay una estupenda exposición llamada Picturing the World, ilustrando la palabra, que sitúa el libro en el contexto del cristianismo irlandés y el arte de la iluminación. En la última sala, al lado de la Books of Kills, se exhibe el Book el Book of Armagh y el Book... El Book of Duro. En el piso superior está el impresion la impresionante biblioteca de Thomas Bourke, de 1712 a 1732, adecuadamente denominada Long Room Long Room sala alargada y a la que se añadió una segunda estantería y un cielo raso en bóveda de cañón de 1852. Como biblioteca poseedora de derechos de propiedad intelectual, la Trinity tiene derecho a una copia de todo libro publicado en Irlanda y Gran Bretaña, de modo que su colección es de 3.500 millones de títulos, crece a un ritmo de 100.000 unidades por año. La mayor parte de ellos se conserva en un almacén en un suburbio de Santry, en el Long Room se exhiben dos antiguas arpas, una de ellas, dice que dicen, que perteneció a Brian Boru, aunque eso sitúa su victoria de 1014 sobre los daneses en casi cuatro siglos después, y una copia original de la Proclamación de la República de Irlanda de 1916. El Book of Kills Creado alrededor del año 800 Cristo, el Book of Kills probablemente tuvo su origen en el monasterio de Lona, primer puerto escocés que pisó San Colum Columbu San Columba o Columbano en el año 806. Las incursiones vikingas obligaron a los monjes columbanos a trasladarse al monasterio de Kills, origen del nombre del libro, en County Mead, de donde fue robado en el año 1007. Más tarde se le encontró enterrado, pero el cumdach o altar de metales preciosos fue saqueado por los vikingos que no debieron de dar valor al libro y unos 30 folios desplegables a doble página desaparecieron. Para prevenir un destino peor durante las guerras cromwellianas, el Book of Kills fue llevado a Dublín y entregado al Trinity por el obispo de Meath en 1654. Desde entonces ha sido celosamente custodiado a pesar de las leyendas de que la reina Victoria lo autografió durante su primera visita a Dublín. En realidad solo firmó un pergamino puesto en su interior. En 1953 los folios fueron redi redistribuidos en cuatro volúmenes encuadernados en piel de becerro, de los cuales exhiben dos. Uno de ellos muestra una página ilustrada y el otro texto. Las páginas de ambos se pasaban cada día. Los 340 folios del Book of Kills contienen los cuatro evangelios del Nuevo Testamento con prefacios y sumarios, todo en latín. Las letras capitulares cubren una página entera, ornamentadas con diseños geométricos y florales, símbolos arcanos e imágenes. El texto está en caligrafía redonda celta, con imágenes homórficas y antropomórficas en los márgenes. El elemento dominante en el diseño derivado de la orfebrería, como el del cáliz de Arkdank y el broche de Tara, que se encuentran en el National Museum. La tienda adjunta de la exposición vende postales y pósters con, con motivos del Book of Kills y una selección de libros ilustrados. Las aseguradoras valoran el verdadero Book of Kills en 15 millones de dólares. Una reproducción de edición limitada cuesta 18 mil dólares y la editorial Thames of Hudson, ha publicado una reproducción abreviada por unas 80 libras. Atravesando Phillips Square se encuentra la Berkeley Library. En el estilo brutalista de los años 70 y el Arts and Social Science Building, la biblioteca recibe ese nombre por George Ber Berkeley Natural de Kilkenny y estudiante del Trinity desde los 15 años. Filósofo y educador cuya influencia se extendió a las colonias de América del Norte, donde ayudó a fundar la Universidad de Pensilvania. La, la Universidad Californian, Californiana de Berkeley, 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 Berkeley lleva su nombre. El edificio dedicado a las artes contiene un teatro, una cafetería y la Douglas Hyde Gallery. Galería de Arte Experimental, cuyas exposiciones suelen merecer una visita. Poco más allá de la Berkeley Library, la Facultad de Ingeniería ocupa un museo obra de Benjamin Woodward, el que aumentó la altura de la Old Library, adornado con figuras de monos, búhos, doros de los hermanos Osha a los que Woodward invitó a tallar libremente como hacían los artistas medievales, despidiéndolos luego las autoridades del college que expres expresaron su descontento con su obra. Al norte del New Square se halla el primer edificio de Keisels en Dublín, una Printing House imprenta que parece un templo dórico y que ahora alberga los departamentos de ingeniería microel microelectrónica y eléctrica. El Bank of Ireland Atravesando la calle frente al Trinity, el imponente Banco Fireland flanquea la curva que lleva a Adam Street. Fue aquí donde los esfuerzos del dominio angloirlandés por lograr el autogobierno culminaron en el Parlamento de Grattan de 1782, donde Henry Grattan, cuya estatua se encuentra fuera declaró Irlanda es ahora una nación. Las obras para un edificio adecuado comenzaron rápidamente en 1726 cuando Sir Edward Robert Pierce diseñó un recinto bicameral con antepatio cuya columnata se enfrenta al College Green. El pórtico corintio de Westmoreland Street fue añadido por Gandom en 1785, así como la entrada de los Lores. Estos objetaron compartir puerta con los primeros ministros. Al igual que el pórtico jónico de Foster Place, está unido con el edificio de Pierce por un muro de conten contención curvo. El Parlamento de Gratham tuvo una vida corta. Mediante prebendas y corruptelas, Gran Bretaña indujo a una mayoría a aprobar el Acta de la Unión, 1801, que sub subsumía su autoridad a Westminster. Privado de su función, el edificio fue vendido al Bank of Ireland por 40.000 libras después de que la Cámara de los Comunes fuese demolida para impedir que volviese a ser utilizada como parlamento. La verdadera atracción de la House of Lords, Cámara de los Lores, con su techo abovedado, la, su araña de 1.233 piezas de cristal y los tapices que se describen que describen las victorias protestantes en el sitio de Lon, Londonderry, 1689, y la batalla de Boyne, 1690, aunque su larga mesa parece auténtica. En realidad, durante los debates, los Lores se sentaban espalda contra espalda alrededor de los pares con el, el Lord Canciller. Canciller sentado sobre un cojín. El cash hall, estucado, parece formar parte de la Cámara de los Comunes, pero es bastante distinto del original, que poseía galerías para unos 700 espectadores. Los debates parlamentarios eran un entrenamiento de moda en esa época. Al girar por Foster Place, una armería añadida durante las guerras napoleónicas sirve ahora de centro artístico, donde se ofrecen frecuentes conciertos. Y el Story of Banking, la historia de la banca, un filme narrado por David Lautoch, el fundador del banco de origen hugonote, además de una exposición que incluye la masa ceremonial plateada que perteneció a la Cámara de los Comunes vendida por los descendientes del Speaker Foster, el banco volvió a comprarla a, Christie, a Christie's de Londres en 1937. Grafton Street y alrededores. La peatonal Grafton Street que sube hasta St. Stephen Green es el centro comercial más elegante de Dublín y el mejor lugar para contemplar a los artistas callejeros, incluidos los poetas, uno de los cuales se jacta de poder recitar cualquier poema irlandés que le requieran. La famosa estatua de Molly Malone, de Jan Richard al final de la calle, recibe el apodo de Buscona con Carrito, debido a su atrevido traje y a lo que se dice que Molly se dedicaba mientras vendía berberechos y mejillones con su carretilla por las calles. Se dice que murió en 1734 y que la enterraron cerca de la iglesia de St. Werbock. Por aquella época, Grafton Street era una calle rudimentaria y bastante transitada que llevaba al escenario de ejecuciones que era entonces Saint Stephen Green, hoy rebosa de galerías comerciales y grandes almacenes cantidad de sitios donde comer y algunos famosos pubs en calles adyacentes no hay ninguno sobre la misma Grafton Street al doblar por Duke Street se encuentra Davis Barnes para información sobre el Davis Barnes busquen Google el pub moral donde Leopold Bloom comió un emparedado de gorgonzola con mostaza y una copa de borgoña en Ulises el Duke enfrente Albergó los primeros conciertos de los Hot House Flowers y es el punto de partida de la visita a los pubs literarios de Dublin's Literary Pub Crowd. Desviándose fuera del Grafton Street encontrará la Power Powerscourt Town House, una imaginativa reconversión de una mansión del siglo XVIII construida por el Visconde Powers, Powerscourt utilizando granito de su finca del condado de Wickl Wicklow. Su imponente entrada por South William Street da paso a un vestíbulo y una escalera que conduce a la sala de recepción más elegante de cuantas han sobrevivido en la planta superior, al igual que el salón georgiano de la planta inferior. Esta es la obra de Michael Stapleton, responsable de los enlu enlucidos del Trinity. En el atrio, lo que fuera una vez el patio interior de la mansión, se realizan conciertos de música ligera y jazz. Si se encuentra en las proximidades, haga una visita al Dublin Civic Museum en el 58 South William Street, aunque dedicado principalmente a exposiciones temporales con temas que abarcan desde barcazas a tapas de carboneras, puede estar seguro de que verá la cabeza de la estatua de Nelson que se encontraba en O'Connell Street hasta que la volaron en 1666, En 1966, perdón, Además de las ordenanzas del Saint Stephen Green de 1877, negando la entrada a personas en estado de ebriaguez, desasiadas o con parásitos, y a cualquier perro del que exista razonable sospecha de padecer rabia. Castle, que existe, digo, Castle Market, la calle estrecha que está enfrente conduce a Market Arcade, Arcade que desemboca en South, Gre South Great George Street. De regreso en Grafton Street, no hay que perderse por no hay que perderse la fachada en mosaico egipcio del Bailey's Oriental Café. Es toda una institución dublinesa donde gente de todas las clases se relaciona en torno a té, café, desayunos y desayunos fritos las 24 horas, pasteles y, y bollos pegajosos. fundado por la familia Quaker Bailey. En 1840 casi llegó a cerrar en 1986 provocando semejante protesta nacional que el gobierno tuvo que intervenir hasta encontrarle un comprador. En el piso superior hay un pequeño museo sobre la historia del local. El Bailey's cuenta con sucursales en Westmoreland Street y South Great George Street. Al final de, la de Grafton Street sobresale el St. Stephen Green Shopping Center, una extravagancia de los años 80 cuya fachada a vapor del Mississippi de color blanco como la espuma imita a los frontspicios georgianos que dan al Green. El centro comercial contiene una esfera de reloj de 2.20 metros mayor que la del Big Ben de Londres y una sucursal de las D Don's Stores cuyos dueños se vieron envueltos en varios escándalos que conmocionaron a la nación hace pocos años. En esos momentos circuló un oportuno chiste al respecto. Estando allí haciendo eso, llegó, a, llegó esto al primer ministro. Estando allí y haciendo eso llegó a primer ministro. Dawson Street y Molesworth Street. Al este de la Grafton Street hay unas calles más tranquilas por las que resulta agradable pasear. Dawson Street. Destaca por sus elegantes pubs y restaurantes, librerías y dos augustas instituciones, construidas originalmente para el aristócrata Joshua Dawson, a quien se refiere el nombre de la calle. La Mans Mansion House ha sido residencia del alcalde de Dublín desde 1715. Su fachada de estuco y la puerta cochera son añadidos de la época victoriana. Aquí fue donde el Dale Aran, parlamento, inglés, parlamento irlandés, adoptó la declaración de la independencia de 1919 y donde se firmó la paz que acabó con las hostilidades angloirlandesas. En 1921, aunque no se puede entrar en la Man Mansion House, es posible visitar la Roy Royal Irish Academy Library que está al lado cerrada en días festivos y las últimas tres semanas de agosto, que alberga una gran colección de antiguos manuscritos irlandeses. Junto a la librería se yergue la iglesia de St. -Anne, An Anne, cuyo interior data de principios del siglo XVIII. Los estantes que se encuentran detrás del altar se utilizaron para almacenar el pan que se distribuía a los pobres de las parroquias según los términos de, de un legado. Entre los parroquianos del pasado se encuentra Wolftown, que se casó aquí en 1765, Bram Stoker y Douglas High. Saint Anne ofrece recitales los jueves a mediodía. En su cementerio se encuentra la tumba de la poeticia Felicia Hems, autora de The, Boys, The Boy Stood. Moles Ward Street, que conduce a Leinster House, conserva dos casas de gablete estilo hugonote de mediados del siglo XVIII, en el número 17 de Freemason Hall, cuartel general de la Ireland Grands Lodge, Gran Oriente de Irlanda, donde se ofrece visitas guiadas, su interior combina varios estilos, desde arquitectura victoriana hasta egipcia, románica y gótica, todo de forma excesiva y extravagante. También hay un museo de suntuosos atavíos masónicos y una biblioteca de obras sobre misticismo y sociedades secretas. A los visitantes se les asegura solemnemente que cualquier pequeña influencia que puedan ejercer los francmasones sobre la sociedad irlandesa es solo para bien. La elegante Saint Stephen Green es tan característica de esta ciudad georgiana que es difícil imaginárselo de otra manera. Originalmente era un terreno comunal en los alrededores de un hospital para leprosos. A finales del siglo XVII, el Green estaba rodeado de edificios, pero seguía siendo un sitio peligroso, con salteadores por todas partes. Hasta el siglo XVIII se celebraban en él las ejecuciones públicas en la horca, en 1800 seguía rodeado de un foso fétido atestado de perros y gatos muertos. Para mejorar las cosas, en 1814 se le instalaron verjas y puertas y se impuso a los usuarios una tasa anual de una guinea. Solo adquirió auténtica respetabilidad burguesa a finales de ese siglo cuando Lord Ardilaun, Sir Arthur Guinness, lo acondicionó como jardín público, estrado para orquesta y fuente ornamental incluidos. El alumbrado eléctrico llegó a las calles de Dublín. Hoy en día, el green es lo bastante agradable como para dar un paseo o descansar. Pero lo más destacable son los edificios que lo rodean. Como otros parques georgianos, sus lados llevan por nombre norte, sur, este y oeste. En otros tiempos conocido como Buke's Walk, por los dandies que se paseaban por allí en el siglo XVIII, Saint Stephen Green North sigue exudando dinero, con peatones aferrados a sus teléfonos celulares de alta gama, de camino al Shelbourne Hotel. El Shelbourne se jacta de ser el mejor domicilio en Dublín y ha sido lugar de reunión de las más altas jerarquías de la sociedad desde, desde su fundación en, en 1804. Los no residentes pueden visitarlo para tomar una copa o comer en su lobby a cualquier hora del día. Sus test vespertinos son famosos, pero en realidad el lobby y el bar se animan por la noche. El resulta excelente para ver famosos. Alois Hitler, que se casó con una irlandesa, medio hermano del Führer, ejerció aquí el Summiller antes de la Primera Guerra Mundial. Al otro lado de la calle se encuentra el monumento de wolfstone apodado Tons Inch. Por sus losas de granito y tras él hay otro en memoria de la gran hambruna. Un pequeño cementerio hugonote, establecido en 1693 por los franceses protestantes refugiados que se asentaron en Dublin's Liberties, se encuentra apenas pasado el Shelbourne al comienzo de la Marion Row. Solo quedan unas cuantas tumbas sencillas visibles a través de las verjas. En el ángulo nor noroeste del Green, el Fusiliers Ark, en honor al regimiento 212 de fusileros reales de Dublín muertos en la guerra de los Boers, sigue siendo conocido como Traitor's Brigade. Gate, la puerta de los traidores, ya que alistarse o ser reclutado por el ejército británico era la eterna bestia negra de los nacionalistas. Durante la rebelión de Pascua, el Green fue ocupado por insurrectos conducidos por el comandante Malin y la condesa Markiewicz, Mar que se negaron a tomar el Sherborne y que pronto fueron inmovilizados por los francotiradores británicos que, le, que los obligaron a buscar refugio en el Royal College of Surgeons, Surgeons, al oeste de la plaza, cuyas columnas conservan aún las marcas de los disparos. Bordeando la plaza se encuentran las estatuas de Robert Emmett, que nació cerca de allí, y Lord Ardilaun James Joyce, W. Yeats, por Henry Moore, la condesa Markiewicz, Markiewicz tiene sus esculturas más al interior. Reserve un pensamiento para la estatua ecuestre de Jorge II, volada en, 1300, en, 1903, en 1937, y la del virrey Montgomery, eliminada de similar manera en 1958. Newman House. En el lado sur del Green, a los números 85 y 6 se les conoce colectiv colectivamente como la Newman House. Llamado así, en honor de John Henry Newman, primer rector de la Catholic University of Ireland, fundada en 1854 para que existiera un equivalente católico al Trinity College, la institución proporcionó educación a generaciones de católicos que, en caso contrario, se habrían visto obligados a estudiar en otro país o someterse a la hegemonía protestante del Trinity. Entre sus alumnos se encontraron James Joyce, Pedro Pierce y Eamon de Valera. Más tarde, la universidad, más tarde, la universidad se trasladó a Belfield, cambiando su nombre en el camino por la University College Dublin, UCD. Newman House es fabulosamente decorativa. En el número 85 era originalmente la Clan William House, una mansión paladiana en miniatura construida por Keisels en 1738 para que el capitán Hugh Montgomery se hospedase en ella mientras pasaba la temporada en la ciudad. Tras el vestíbulo de color amarillo mostaza se encuentra el Apollo Room, que recibe su nombre de la figura del dios romano que está sobre la chimenea modelada en alto relieve como las de las nueve musas en las paredes y de los dos Beauty con un conejo que hay sobre la entrada. Todas ellas exquisitos ejemplos de la obra de los hermanos suizo de los hermanos suizo italianos Francini, los mejores artistas del estucado de la época. Arriba está el salón con techos de artesonado y relieve alegórico del buen gobierno y la economía prudente. Cuando los jesuitas adquirieron el edificio en 1883, cubrieron los desnudos femeninos del techo con algo semejante a unos lanudos trajes de baño para proteger la moral de los estudiantes. Las prendas fueron eliminadas con la restauración de la casa en 1980, pero una de ellas se dejó in situ como muestra de su grotesco aspecto. Detrás de la casa hay una ampliación en estilo gótico utilizada por, por el Sykes T Theater, donde Joyce dio una conferencia a la L&H Literary, Literary and Historical Society. El número 86 es un edificio mayor construido en 1765 para Richard Whaley, un anticatólico virulento que se ganó su apodo incendiando capillas en el condado de Wicklow, su hijo, Buck Wiley fue uno de los fundadores del Hellfire Club y viajó a pie hasta Jerusalén para jugar al balomano contra el Muro de las Lamentaciones y ganar así una apuesta de mil libras. El salón posee un fluido enlucido estilo rococó, obra de Robert West, y es conocido con el nombre de la Bishop Room. Se utilizaba para las reuniones del comité universitario. Y en la última planta se encuentra el aula donde Joyce estudió entre 1899 y 1902 y el dormitorio del poeta Gerard Manley Hopkins, profesor de letras clásicas desde 1884 hasta su muerte en el 89, una época desgraciada en el que cambió los llamados terrible, terrible sonnets. Junto a Newman House se encuentra la University Church, de estilo bizantino, cuyo opulento interior está adornado con mármol extraído de cinco lugares distintos de Irlanda. Decididamente digno de verse, considerada un lugar elegante donde casarse. Un poco más allá, Ivy House fue el primer edificio que Keisels diseñó en Dublín y ahora alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hardcore, hardcore, hardcore. Street y Ivy Gardens. Harcourt Street, que parte del extremo sudoeste del Green, es una calle georgiana muy bien conservada, trazada en 1775. La librería Celtic, en el número 6, fue antiguamente el cuartel general de la Sinn Féin de Arthur Griffin. Sir Edward Carson, un firme oponente del Home Rule, fundador de los voluntarios del Ustler. Nació en la casa contigua. George Bernard Shaw residió un tiempo en el número 61. Cerca del final hay una antigua estación de ferrocarril cuyos arcos ocupan ahora los principales comerciantes de vino de Dublín y el exclusivo club nocturno P.O.D. La, fin la Fine, la Fine Lakers se establecieron en Dublín en 1823 y tiene un pequeño museo con su almacén. Mientras está aquí, visite los recogidos de Ivy Gardens, que arrancan de Clomel Clom Clom Street, uno de los parques menos conocidos del centro, con su propia gruta, cascada y rosaleda, ahora en restauración. Constituye el jardín trasero, trasero de la Clommel House, que perteneció una vez al Lord Chief Justice presidente de la tribunal de justicia que encarceló al propietario de la Dublin Evening Post este hecho tuvo como resultado un intrincado acto de venganza el post anunció un gran, una gran cacería olímpica del cerdo cerca de la casa del campo del juez en Black Rock invitando con whisky a todos los que se presentasen e incitándolos a atrapar cerdos enjabonados que se refugiaron en los terrenos del juez perseguidos por miles de dublineses achispados lo que provocó que este fuese corriendo al castillo de Dublín a contar al virrey que Black Rock estaba en estado de insurrección. La salida más alejada de los jardines le conduce a Earlsford Terrace, cerca de la National Concert Hall. Principal punto de encuentro clásico de Dublín, su imponente edificio construido para la Gran Exposición de 1865, se convirtió posteriormente en pieza central de la University College Dublín, antes de inaugurarse como National Concert Hall en 1981. Plazas Georgianas y casas adosadas el siglo XVII, XVIII perdón, vio la transformación de Dublín de una ciudad de estrechos callejones y senderos escuálidos en una capital de estilo e europeo de anchas calles y frondosos parques, todo ello debido al enriquecimiento de la alta burguesía al aumentar la renta de sus tierras. Además de crear una gran demanda de nuevas residencias, requirieron abogados, topógrafos, comerciantes, lo que también contribuyó a arost, aristocratizar Dublín. No es por casualidad que el tema principal de la urbanización georgiana fuesen las casas adosadas, que podían realizarse a gran escala para los ricos o en versión sencilla para la pequeña burguesía. Muchas de las plazas georgianas, squares que son la gloria de Dublín, fueron creadas por dos familias rivales. Los nuevos ricos Gardiner llevaron voz cantante en el norte, originalmente la parte lujosa de la ciudad, antes de que los ricos de toda la vida Fitzwilliam desarrollaran el sur en torno a las plazas Marion y Fitzwilliam. El estancamiento económico pronto obligó a las lo, antaños pro, prósperas familias a mudarse a casas más pequeñas y a alquilar sus antiguas casas por habitaciones que pasaron a ser ocupadas por decenas de personas. En realidad, las plazas Mount Joe y Parnell no llegaron a recuperarse nunca. La zona sur se las arregló para mantenerse en mejor forma hasta el auge inmo inmobiliario de los años 60, cuando todas las casas adosadas fueron demolidas para erigir edificios de, of de oficinas. Construidas con delicado bridge water, tra bridge water traído como lastre por los barcos que hacían la ruta de Bristol, las casas georgianas poseen unas fachadas lisas de aspecto uniforme. Lo que las distingue son sus detalles con variaciones de alturas en las ventanas, la forma y los balcones, aunque los balcones de hierro forjado que sobreviven son o adiciones de la época victoriana o sustitutos, y variedades de aldabas y limpiabarros, remantes, remates. A veces tenían un frontón de piedra. En el interior, la disposición es estándar. La cocina ocupaba el sótano, con el comedor en la planta baja. Los salones de la primera planta eran los más cuidados de la casa. Los dormitorios de la familia eran más modestos, normalmente con un cuarto para niños en la planta superior. Pocas casas contaban con jardines privados, pero las plazas comunes en el interior de las manzanas estaban reservadas a los residentes. Lower Fitzwilliam Street. La esmerada réplica de una casa georgiana en el 29 de Lower Fitzwilliam Street fue construida por la Electric Electricity Supply Board como castigo por haber demolido una hilera de 25 casas similares en los años 60 para edificar allí sus oficinas centrales. Ubicada en el ángulo sudeste del la Marion Square, la casa es realmente un frontispicio para las oficinas de la empresa. Ambas partes se conectan mediante un atrio que se utiliza para conciertos durante el invierno. Aunque en el film de presentación se omite mencionar el acto de vandalismo de la empresa, no se puede censurar el decorado en cuya recreación se emplearon muchos objetos auténticos. También hay una visita guiada que explica los pormenores de la vida burguesa cuando la casa estaba habitada por la familia Britti. En el sótano se filtra el agua de beber y se almacena vino y carbón. El ama de llaves dormía junto a la despensa y utilizaba una pequeña ventana de su habitación para vigilar a los sirvientes ligeros de mano que dormían fuera en casuchas. La buena vida comenzaba escaleras arriba, donde pueden verse artefactos como una enfriadora y una máquina de ejercicio neumática para los días en el que el amo no tenía tiempo de ir a cabalgar. El cuarto de los niños contiene una casa de muñecas gigante y una cama para la institutriz contratada para instruir a las niñas. A los hijos varones se les enviaba un internado. En artes tan propias de una dama como el bordado, las muestras de bordado de la pared eran el equivalente georgiano de un currículum vitae. continúe su visita por el lado sur georgiano donde un paseo por Fitzwilliam Street hasta Fitzwilliam Square... Trazada en 1791 y 1825, fue la última y más pequeña de las plazas desarrolladas por los Fitzwilliam. W. Jets vivió en el número 42 entre 1928 y 1932 y hoy en día la plaza se encuentra ampliamente ocupada por profesionales de la medicina privada. Un menguante número de residentes sigue teniendo las llaves del Jardín Central, el último parque privado de Dublín. Parlamento Irlandés. Pocas cámaras legislativas se ganaron con tanto esfuerzo y división como el Parlamento Inglés. Su formato básico se forjó en las negociaciones de Londres que establecieron el Estado Libre de Irlanda, título que refleja las objeciones británicas al término república por el Tratado anglo-irlandés se debía jurar lealtad al monarca británico y aceptar la separación de Irlanda en dos partes, el Estado Libre con 26 condados e Irlanda del Norte con 6. Ambas condiciones dividieron a los nacionalistas, con una facción contraria al tratado que inició, que inició una amarga guerra civil 1922 al 24) en la que ambos bandos se proclamaban legítimos herederos del, del Dale Aran. El parlamento irlandés en las sombras de 1919 al 21, cuya propia legitimidad derivaba de la proclamación de la República durante la rebelión de Pascua, no fue hasta 1927 que De La Valera y su partido Fiamma Fael reconocieron a regañadientes el Estado Libre y entraron en la vida parlamentaria con la pistola bajo la chaqueta. En 1937 los ciudadanos votaron por la aceptación de una nueva constitución concebida por De Valera, base del actual sistema de gobierno de la República de Irlanda. El presidente es jefe de Estado y los poderes legislativos y ejecutivos pertenecen al Parlamento, que consta de dos cámaras, el DAI Eiran, Cámara de Representantes, y el Seanad Eiran, Senado. El DAI tiene 166 representantes, Tich Dála elegidos por representación proporcional, mientras que los 60 senadores son designados por varias autoridades, incluidas las del primer ministro o las universitarias. Los críticos dicen que el sistema favorece al contubernio y la corrupción, como quedó demostrado por la cadena de escándalos que involucró a casi todos los partidos y gobiernos desde 1970. El Nacional Museo de de el National Museum of Ireland. este Por su exposición de oro prehistórico, tesoros medievales y vikingos, el National Museum of Ireland es uno de los sitios más importantes para visitar en Dublín. Está al lado de Leinster House y ocupa parte de un edificio erigido a fines de la década de 1880 para albergar tanto al, mu al museo como la Biblioteca Nacional, el núcleo de la colección fue adquirido en 1891 por donación de la Royal Irish Academy o Royal Ibernian Academy, sociedad fundada en 1785 por el conde de Charlemont. Desde entonces se ha ampliado enormemente y como la co las colecciones de arte decorativas de Irlanda y Japón pronto van a trasladarse a Collins Barracks, las, las restantes secciones pueden ampliarse aún más en los años venideros. A continuación hay una lista de solo algunos de los contenidos más destacados Siguiéndola podrá ver lo mejor del museo en una sola tarde. Además de las piezas que hemos seleccionado, el museo también contiene magníficos ejemplares de cristalería, vajillas de plata, muñecas antiguas, bordados y una Egyptian Room, sala egipcia que incluye tres momias de mujeres. Los números de la lista corresponden a los planos. Bueno, esos ustedes no pueden verlo. El plano marca como un hall redondo y y una, dos, tres, cuatro, cinco salas grandes. Seis salas grandes. El oro de Irlanda. La sorprendente colección de or, oro prehistórico del museo ocupa el desnivel de la sala principal. Otros objetos menos atractivos de la misma época están dispuestos en el perímetro elevado que la rodea. En el sector central... Se explica cómo se extraía el oro en los tiempos antiguos y por qué las, los pantanos han producido tantos hoart, tesoros, durante las excavaciones o la extracción de la turba, y en cambio se hallaron tan pocos en las excavaciones de sitios poblados. En la temprana edad de bronce, los orofebres crearon las lunuale, lunulae, collares en forma de media luna hechos de con delgadas láminas de oro labrado y decorados con cheurones o rayas, grabados por delante y en relieve mediante la técnica de amartillar por el reverso, conocida como refujado. También aplicaron los mismos métodos y economía de material a los discos solares y a los aros para el cabello pendientes. Se desconoce a qué se destinaban. Durante la edad de bronce intermedia, las láminas de oro fu la lámina de oro fue golpeada con martillo para hacer brazaletes, pendientes y gargantillas, como las del Dream Boy Hoard, o, o trenzadas para hacer torques, uno del condado de Antrim, es tan grueso como una broca industrial. Desde aproximadamente 1200 a.C., el trenzado se convirtió en la técnica favorita y los torques aumentaron mucho su tamaño, su sugiriendo el hallazgo de un nuevo yacimiento de oro. Destacan tres para la cintura con diferentes tipos de cierre. Las cuentas de oro se combinaban también con trozos de ámbar para formar brillantes collares. A pesar de las escasas muestras de orfebrería de comienzos de la Edad de Bronce, tardía Después del 850 a.C., vino un periodo de prolífica producción con la utilización de varias técnicas. El oro en barras fundido o amarillantado dio origen a los brazaletes y broches de vestidos o de mangas con remate en forma de copa, decorados con espirales grabadas. Mediante la aplicación de pan de oro a objetos de base metálica, produjeron unos artefactos en forma de bolsa y el así llamado dinero sonante, el Tuma Hoart, Consta de nueve bolas huecas de oro del tamaño de una donut y tiene a ambos lados unos pasadores en forma de girasol del condado de Laois. El Banger Ward, con el, un collar de ámbar, un brazalete de oro, un broche de vestido y dos anillos de bronce, todos datan del 800 al 700 a.C. Del mismo periodo son las Glenschen Glen collar de oro con broches circulares montado con hilo de oro, y el Mogown Ward. Este último fue hallado por unos peones que excavaban tierras para las obras del ferrocarril de Westclair en 1854. Irlanda prehistórica. La colección de material prehistórico abarca desde la reconstrucción a tamaño natural de una tumba de corredor del Neolítico Tardío, 3400 al 2800 a.C., y de la Chalupa Lurgan, realizada con un tronco de roble vaciado hacia el año 2500 antes de Cristo hasta el espadín lisan de 50 centímetros y los estuches de punta de lanza de bronce y escudos escudos del dowrys Howard pertenecientes a la última etapa de la Edad de Bronce irlandesa 900 al 500 antes de Cristo de en de Treasury, el tesoro es donde hallará los objetos eclesiásticos más conocidos de la colección que datan desde la Edad de Hierro hasta la Edad Media tardía la corona Petri, un collar de oro y un velero con remeros en miniatura, son magníficas piezas del Broigder Bro Hoard, siglo I a.C., descubiertas en el condado de Derry en 1896. El Derry Naflan, Hoard, hallado en 1980 en el condado de Tipperary, contiene una patena de plata con filigranas y un delicado cáliz que datan de los siglos XVI y 18 y 19 y que se exhiben junto a otros cálices más trabajados pertenecientes al Argad Hoard del siglo X. Quizás el mejor ejemplo de la orfebrería irlandesa sea el brochetara hallado en una playa cerca de Betty Stone. En 1850 lleva en ambas caras unos intrincados diseños que pueden haber inspirado manuscritos tales como el Book of Kills. Semejantes diseños en nudo aparecen también en la saeta de una cruz de piedra del contado de Ophaly, que representan a un jinete y a un venado. Durante la Edad Media se hicieron relicarios muy elaborados para guardar reliquias o textos sagrados. El relicario de la campana de San Patricio contiene una campana que, según se dice, pertenecía al santo, adornado con hilo de oro sobre filigrana de plata. Fue creado a comienzos del siglo XII y transmitido a través de generaciones de la familia Mulholland hasta finales de la década del 700, de 1770. En el mismo lugar se encuentra el relicario del brazo de San Lachin. Más curioso aún resu resulta el relicario del zapato de Santa Bridget, brígida de Suecia, del tamaño del pie de un niño, y el Kyle padreich, que contiene el diente que cayó de la boca de San Patricio en Killesburg Brown, que comparte espacio con el relicario en forma de casi llamado de casa, llamado Breck Modoik con su taleguilla de cuero original. Entre los libros relicario decorados con imágenes repujadas de santos está el misal Stowe, el catach y el, Kat el Soysel Molais. Rodeado de formas incongruentes por cruces procesionales de manufactura inglesa, el cabana Charterhorn, un cuerno de marfil fue durante los siglos uno de los símbolos de los reyes de Leinster. Por último, pero no menos importante, encontrarás dos Shellanaghix enigmáticas figuras femeninas que aparecen en muchas de las primeras iglesias irlandesas a pesar de sus antecedentes paganos y su manifiesta sexualidad. El camino hacia la independencia. La última exposición de La Planta Baja relata la lucha por la independencia de Irlanda, pero carece del espacio que necesita para hacer justicia al tema y a la larga será trasladada al Colin, Collins Barracks. Mientras tanto, la primera sala comprende los acontecimientos del siglo XIX desde la abortada sublevación de Robert Emmett, de quien se exhibe, de quién se exhibe, hay un segundo su espada y máscara mortuoria, las actividades de los fenianos en Estados Unidos antes de volver a Irlanda y las campañas de O'Connell y Parnell. Después del fracaso de ambas cons de conseguir reformas a través del parlamento británico, una nueva generación procuró reavivar y promover la cultura irlandesa mediante la liga gaélica, fundada por Douglas Hyde, cuyo gusto comparte una vitrina en la primera máquina de escribir en gaélico. El sector principal está dedicado a la rebelión de Pascua y a la guerra de la independencia. En ella verá los uniformes de los voluntarios irlandeses y del ejército de ciudadanos que combatió en 1916, el traje de etiqueta de Sir Roger Casement y un bastón de estoque y toga de magistrado y perteneciente a Padre Pierce, las pistolas disparadas por la condesa Markievicz, un uniforme de los odiados Black Black and Tans, policías reclutados en Inglaterra para combatir a los rebeldes irlandeses en 1919 y otro usado por Michael Collins como comandante en jefe del ejército republicano irlandés. Al fondo hay un video mural que proporciona una información sucinta de la rebelión de Pascua mediante imágenes de informativos contemporáneos. Irlanda en la época vikinga. En la planta superior la exposición sobre Irlanda en la época vikinga, 800 al 1200 D.C., se superpone cronológicamente con el tesoro de la planta inferior. Las primeras invasiones vikingas están representadas por objetos extraídos de sitios extraídos de los cementerios de Island Bridge y Kilmainham incluido el esqueleto de un guerrero con una larga espada. A la amenaza vikinga se debió en parte que en Ir Irlanda pe persistiera tanto tiempo el Cranong o construcción lacustre, una del condado de Westmeath, ha dejado un cubo de madera y un tablero de juego y peines de asta. Aunque los vikingos admiraban la capacidad de los joyeros irlandeses, como lo demuestran los prendedores semicirculares y, espi y espina, otros fueron sometidos a esclavitud o muertos, como el hombre cuya calavera despedazada fue hallada sujeta a una cadena de hierro. La siguiente sección comprende del Dublín vikingo, vikingo con representaciones a escala de una casa y el trazado de, Fis, de Fishamble Street, acompañados de un sinnúmero de hallazgos en las excavaciones practicadas en Wine Tavern Street y Goodway, Good que van desde pesas para telar esas herramientas de herreros. Destacan los peines de astas de ciervo exquisitamente tallados que los vikingos utilizaban como moneda además de para donar sus cabellos. La última sala exhibe obras de arte cristianas de la época vikinga, incluidas algunas de las posesiones más famosas del museo. La Cruz Tau es la única que sobrevive con el extremo superior en forma de T, aunque fueron descritas a menudo en antiguos manuscritos, mientras que la exquisita Crossite of saint Tola conserva la forma conocida de un callado de pastor. Unas campanas de hierro y bronce, la mayoría portátiles y otras pertenecientes a campanarios, presagian el relicario de San Machan, una obra maestra de mediados del siglo XII, con santos repujados y una magnífica cruz celta. Finalmente está la famosa Cross of Conk, Cruz concebida como relicario para un fragmento de la Vera Cruz entregada por el Papa Calixto, II al rey de Connaught en 1123, por, pero perdida posteriormente. La National Library y el Heraldic Museum. Al norte del museo, la National Library atrae menos multitudes, pero es un edificio bonito que vale la pena visitar solo por sus recuerdos. Casi todos los escritores irlandeses más importantes de Joyce en adelante la han utilizado alguna vez. Las exposiciones temporales del vestíbulo abarcan desde viejos mapas irlandeses hasta el diario de Joseph Holiday que describe la vida teatral del Dublín. Pida un pase de visitante para entrar en la majestuosa sala de lectura, de lectura abovedada en la primera planta, decorada con una de las grandes escenas del Ulises, el desmedido discurso de Stephen sobre Shakespeare. Más al norte, cerca de la esquina de Nassau Street, se encuentra un edificio de ladrillo rojo de estilo gótico veneciano con una caprichosa figura tallada en sus columnas, monos con tacos de billar y un topo en un, con un laúd, aludiendo a la anterior fusión del edificio de Albergara, el Kildare Street Club. Antaño bastión del conservadurismo anglo-irlandés, fue descrito en 1860 por el novelista George Moore como una especie como una especie de ostrero en el que caían por rutina todos los primogénitos de los primogénitos de los terratenientes. Allí pasaban los días bebiendo jerez y maldiciendo a Gladstone en una especie de dialecto con lengua muerta que la estupidez larvada del club había conservado. Actualmente es sede de la Allianz de la Alianza francesa y de la Ireland de la Oficina de Genealogía Irlandesa. Que ofrece un servicio de consulta de, a 25 libras para ayudar a la gente a rastrear, rastrear sus orígenes irlandeses. Su Heraldic Museum, mismo horario, entrada gratuita, contiene ítems como la Orden de San Miguel y San Jorge de Sir Roger Casement, la capa y la bolsa de Lord Chancell, Can, Can, Chancellor, Ministro de Hacienda y la insignia de la Orden de San Patricio. Marion Square. En 1785, Richard Crosby, del condado de Wicklow, ataviado con una bata de seda forrada de piel y una gorra de piel de leopardo, realizó la primera ascensión en globo en Irlanda. El despegue tuvo lugar en Marion Square, plaza trazada por Lord Fitzwilliam de Marion la década anterior y que marca la cúspide de la planificación urbana georgiana. Sus amplias casas adosadas en hileras han pertenecido a varios ciudadanos famosos, recordados con placas, y aunque la mayoría sirven hoy de oficinas, aún viven ellas suficiente gente como para conservar un ambiente de barrio residencial. Durante los fines de semana veraniegos, los artistas utilizan las verjas del parque para exponer las obras de pintura que venden. Al igual que en Saint Stephen Green, el lado norte de la plaza fue antaño un lugar de moda. Los Wild vivieron en el número uno. Su hijo Oscar nació cerca en, en el 21 de Westland Row. No obstante, Marion Square South ha tenido la más extensa lista de ex residentes eminentes. Daniel O'Connell compró la casa del número 58 en 1809 para desmayo de su ahorradora esposa Mary, que protestó, «¿De dónde dientres vas a sacar mil guineas?». El físico austriaco Erwin Schorin, no sé pronunciarlo, se me olvida siempre, Schrödinger, co-ganador del premio Nobel en 1933, ocupó el número 65. El poeta, místico y pintor George Russell, conocido también como el pseudo, con el seudónimo de AE, trabajó en el 84 y en 1922 W. Yeats se trasladó al 82, habiendo vivido anteriormente en el 52 de Marion Square East. No hay nada que recuerde la embajada británica del 39, quemada en el 1972 por una multitud que protestaba por la masacre del Domingo Sangriento en Derry. En el Leinster Lounge, detrás del parlamento, hay un obelisco dedicado a Michael Collins, Arthur Griffith y Kevin O'Higgins, arquitectos del Estado Libre. La National Gallery of Ireland. La exposición industrial de Irlanda de 1853 incluía una exposición de bellas artes organizada por el magnate ferrocarrilero William Dargan. La respuesta del público fue tan entusiasta que Dargan donó sus, benef sus beneficios para fundar la National Gallery of Ireland en Merion Square West, desde su inauguración en 1864, la colección de la galería ha aumentado de 125 pinturas a más de 10.000 cuadros y esculturas, en parte gracias a donaciones similares de la Condesa de Miltown, que donó casi 200 pinturas de Ruth Borung House, y a George Bernard Shaw, que legó una parte de su herencia al querido refugio de su juventud. Además de las visitas guiadas gratuitas de los sábados y domingos, la galería ofrece gran variedad de conferencias y talleres, algunos de ellos dirigidos a los niños y a los visualmente discapacitados. No obstante, hay que tener en cuenta que, debido a la escasez de personal, unas cuantas salas pueden estar cerradas, aunque esto es más difícil que ocurra los jueves y domingos. Arte irlandés los Milton Rooms de la planta baja incluyen arte irlandés, comenzado por el siglo XIII, digo, perdón, por el siglo XVIII, época en la cual los pintores irlandeses dependían de Inglaterra para sus, su subsistencia. Notable entre los exiliados fue Nathaniel Hone, el viejo que pasó allí la mayor parte de su vida y llegó a ser miembro fundador de la Royal Academy. Su pintura más famosa, El Nigromante, satiriza al presidente de la Academia Sir Joshua Reynolds. A finales del siglo XVIII y principios del XIX afloran en el arte irlandés los grandiosos gestos del romanticismo, como demuestra la apertura del séptimo sello de Francis Danby, visión basada en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Aunque la llamada de los enfermos de Matthew James Lawless hace obligada referencia a la miseria del pueblo irlandés en los años posteriores a la gran hambruna, la mayoría de los artistas de la segunda mitad del siglo XIX obtuvo inspiración en Francia y el impresionismo, un desarrollo que ejemplifican Walter Osborne, Roderick O'Connor, este último está mejor representado en la Hugh Lane Gallery. El maestro más influyente de Irlanda en esa época fue William Orpen, uno de cuyos alumnos Sean Keating aparece retratado encima de la Casa del Manantial en el Manantial Sagrado de Orpen. Keating pintó una alegoría cuya casa en ruinas y figuras de uniforme sugieren el caos de la guerra civil. La obra fervientemente expresiva de Jack Billets, hermano de W, queda bien representada por Baño en Lifey y pinturas más enigmáticas tales como Hombres del Destino y El jinete que Canta. También se exhiben obras del pintor de sociedad Sir John Lavery, un hombre principalmente recordado hoy a causa de su esposa Lady Hassel, que mantuvo romances con Michael Collins y Kevin O'Higgins, y que aparece en los primeros billetes irlandeses diseñados por Lavery como Erin, la personificación de Irlanda. Arte británico, la Print Gallery y la Showroom el ala norte está extensamente dedicada al arte británico, principalmente del siglo XVIII, incluyendo una docena de pinturas de Sir Joshua Reynolds, cuya parodia de la Escuela de Atenas de Rapel es una caricatura del conde de Charlemont y su círculo y de su, y de su obsesión por las, antigu las antiguas Roma y Grecia. Hay diez obras del gran rival de Reynolds, Gainsborough, que van desde el, un paisaje en Suffolk, que revela su deuda con la tradición paisajística holandesa, hasta imágenes sentimentales, la muchacha de la cabaña, los retratos de la aristocracia eran el pan de cada día para Francis Wheatley. Hasta que las deudas y un escandaloso romance le obligaron a buscar refugio en Irlanda, donde pintó Los Voluntarios de Dublín en el College Green, que demuestra lo mucho que ha cambiado la plaza desde entonces. También hay un encantador retrato de los hijos de McKinnon en Hog Hogarth. La Sala 35 da acceso a un atrio con escaleras que lleva a la Print Gallery, que tiene varias exposiciones contemporáneas durante el año y expone acuarelas de Turner cada mes de enero, incluidos unos paisajes de los Castillos del Rin y del Palacio del Dux de Venecia. Los días laborales con cita previa también pueden verse obras del Print Room, como las acuarelas originales de James Malton sobre el Dublín Georgiano. Al otro lado del vestíbulo se encuentra la imponente showroom, aquí se encuentra el gigantesco boda de la princesa Aoi Fe de Leinster y Richard de Clare de Daniel MacLears, un irlandés que se labró su fama como pintor histórico en, la, en Inglaterra con escenas tales como La muerte de Nelson, en la Cámara de los Lores, en ella se describe la consumación de la alianza entre el rey de Leinster y el jefe militar Normando Strongbow, Strongbow, que tuvo lugar en el campo de batalla tras la captura de Waterford en 1170. De ahí los cadáveres en primer plano. La doble escalera del fondo conduce a una galería empleada para exposiciones temporales y para, y para cuyo acceso a veces se cobra la entrada arte francés. La planta superior de la galería tiene un trazado complicado, esto es especialmente visible en la sección de arte francés que ocupa dos, al, dos zonas separadas básicamente la sala 15 y 16 la llevan a la escuela de Barbizon mientras que las salas 10 a la 13 dan paso a los impresionistas postimpresionistas y cubistas la antigua pintura francesa es una anunciación del siglo XV de Jacques Iberny, artista de la escuela de Avignon, que se desarrolló en torno a la corte papal durante el gran sisma cuando el papado regresó a Italia en 1429 Roma se convirtió en uno de los centros artísticos de Europa, Poussin pasó la mayor parte de su carrera en la ciudad y fue allí donde pintó Axis y Galatea la sepultura y la sagrada familia Claude Lorraine contemporáneo y compatriota de Poussin también trabajó principal y principalmente en Italia y está representado aquí por Agar y el ángel y Juno confiado a lo, confiando a lo a Io al cuidado de Argos. A excepción de, Ouai, de Bateauf, Bateauf, la galería posee algo de cada uno de los mejores artistas franceses del siglo XVIII. Dos ejemplos especialmente magníficos son Venus y Cupido de, de Fragonard y el funeral de Patroclo de David Corbett. De David. Los mejores pintores de Barbizon, Corot, Millet y Corbett se hallan aquí, pero actualmente no pueden compararse en, popul en popularidad con los impresionistas y postimpresionistas. La galería posee muy buenas obras de impresionismo clave como Sisley, el canal del Long en Saint-Main, Pizarro, ramo de flores en un jarrón chino y Monet, Esana en el río otoño, y también obras de Degas, monard y Sigñán. Hay además dos collages cubistas de los españoles exiliados Picasso y Gris, de quienes puede verse más obras en la sección española. Hola, hacemos una pausa con Irlanda para comer lo siguiente. Más que una isla estrella, Puerto Rico es un archipiélago de estrellas. A varios kilómetros de la costa este se encuentran los pueblos de Vieques y Culebra, Ambos con atracciones turísticas de clase mundial. Bahía Mosquito y en Vieques es la bahía bioluminiscente bio más brillante del mundo, según el libro Guinness. En tanto, Isla de Culebra tiene la playa Flamenco, la cual fue nombrada como la segunda más bella del mundo por Discovery Channel. Si Puerto Rico tiene un secreto guardado, podrás encontrarlo en Vieques y Culebra.